0: Hello， 大家好，我是威力。那今天威力聊时事啊，要跟大家聊聊这个日月潭永度还是路跑？那政府水建设玩什么？那水资源概念股好棒棒吗？好，那这个我先看一下这个四月十五号的新闻啊，到这个日月潭啊，最近呢、啊、是面临半世纪以来最严重的干旱啊。就是你看那个照片。看起来哦，就上面都是这个干巴巴的泥土，然后还长了，好有些地方好像还变草原了。有人戏称说要在上面打高尔夫球啊。这根据水利署的这个资料统计啊，日月潭的水库有效的蓄水率只剩剩下 33% 三 p 啊，这個、水位已经下降到啊七百三公尺。那这个新闻是在4月15号啦，可能大家听到的时候已经有点泪割了，不过应该也差不了多少。好，那这個日月潭周边的景点也大受影响。那我看了一下照片啊，像是什么月牙湾啊，还有一些水色坝、啊、这些知名的景点的壮观。景象也不复见啊！这个网友就说太可怕，希望赶快下雨啊！可是啊，最近就是没有没有下雨嘛，就是好像有一个台风要来，结果这台风好像是一个渣男，就是就是不知道生他来干嘛，然后他就不下雨哦，就没有没有什么雨降雨量嘛，看起来好。那这个我看了一下日月潭的照片啊，因为我以前在这个南投有读书过一阵子哦，这个日月潭跟我想象中这个照片的这没有水的这个景象，啊，跟我以前想象中的日啊，应该应该说跟我记忆中的日月潭真的很有差。就是像这个最最有印象的是什么？它有一个叫做招雾码头哦，这个地方的景点啊，风景非常优美啊。它还有卖什么小米酒，我就记得那边有有有在卖小米酒，然后还有一些游艇可以去划嘛，那也可以去乘坐。那还有一个叫水社坝哦，它是一个呃水平水平线的一条马路哦，就是一条啊、呃、算比较长一点的马路，你可以去看到整个湖面的坡面哦，就看起来这个风景优美啊。那我还记得以前读书的时候还蛮蛮常会去这个地方玩的哦。那这个风景很好，可是现在已经变成了干旱的一个地方了。我也没想到说今年这个干旱会这么严重哦，所以我们实事就来聊这个东西。那每年啊，这个日月潭不是都有这个涌渡吗？这个说到日月潭涌渡，我以前还听过我的这个同学讲过了一个故事，就是说其实日月潭它其实是一个鬼门开的地方，所以每年啊都要办，为什么要办这个涌渡啊？其实是希望有大家的阳气可以带把这个日月潭的阴气给带走，所以。他说那里面是有一个这个鬼门关啦，所以大家去游泳的时候就把这些阴气给带走，让这个池子可以比较健康啦。当然，今年啊，这个日月潭的泳度到底还能不能办呢？我自己是觉得可能要改成跑路跑，就是在那个大草原上面奔驰啊，非常的快意啊，非常的开心，很糗。那也许还可以在这个草原上面吃一点午餐，当然这个只是我的想象了，还是希望赶快下雨，这样子。大家才会有水用啊，不用怕这个水库会干枯了。所以日月潭今年是永渡还是路跑呢？我们可以继续看下去啊。那紧接着呢，跟大家讨论一下政府水建设到底在玩什么哦、喔。这政府它有一些前瞻计划，当然这个完整的内容可能要做就是主题研究的部分再来详细讲了。那时事闲聊的部分，我大概把我目前看到一些资讯跟大家分享。这个行政院在一百零六年它合定了这个前瞻技础建设计划，那其中就讲到。他要去做这个水环境，还有轨道绿能啊，还有这个数位城乡，还有一什么印印少子化，去做一些友善育儿空间啊，还有食品安全这些八大建设，哦，累计 COCO 很多啦，那这些建设，它基本上就是未来国家三十年。它所需要发展的基础建设，那当然水资源就是其中之一啦。那我觉得其实政府对水资源呢、啊，它是列作这个基础建设，而且它有三十年的发展，所以你如果要做长期投资的话、啊，政府的建设你是少不了要参考的。当然，这个水环境计划，啊，这水环境建设计划，其实你如果去看政府的这个计划内容啊，非常的多，一大堆很多内容啊，但是它基本的主轴就是要讲什么？它要营造不缺水。不淹水，喝好水，还有清净水的优质水环境。有没有写这个计划书的人？其实他也是蛮有文学意涵的哦，写的这么文绉绉啊。那使我们的水环境更具有防护力、抵抗力跟恢复力啊，这文采还不错啦。那其中我觉得啊，比较有啊、呃，值得参考的是这个水与。发展方面是不缺水、喝好水、不缺水这件事情是我觉得最重要的啦。那政府是在推动，比如说像是推广水资源啊、智慧管理系统，还有一些节水的技术，然后把这个水资源管理啊，以及科技造水，它把它带動,动起来，然后整个产业链带动起来，然后带带动这个水利产业发展跟升级啊。接着它要推动加强水库集水区的保育。这个治理计划有效减缓国内水库淤积的情况，延长这个水库蓄水的寿命呢、啊，提升水库涵养水源能力，还有蓄水水质。那再来就是离岛的社区供水改善的部分。我觉得其实不缺水就是这个计划里面最重要的事情，因为台湾缺水嘛。那当然，我还印象中记得这个金门好像是使用中国那边的水源呢、欸。其实你用中国的水源，当然是比较近啦、啊，但是会不会哪一天它不爽你的时候就把这个水切断，然后你就没水喝了啊、哦？那这个就是一个。忧虑嘛，这个疑虑啊，这个四月一号，它有一个新闻是说，前瞻水建设啊，它投入了六百零三亿元啊，本次这个干旱它有发挥了一些效益啊，延长水库供水的这个缺水的冲击啦。那去年六月以来，就是台湾遭逢了从六去年六月以来啊，台湾遭逢了严峻的枯旱状况。水库集水区它的平均降雨量只有七百五十二毫米啊，比对比同年啊，大概是少了一千毫米啊，就是旱这干旱非常的严峻。所以呢，水利署它有去做一些超群部署、超前部署啊，比如说像是做一些什么民生减压减水啊，还有一些农业加强灌溉啊这些。停灌溉啊，这些干干旱的应变措施啊，那今年前所未有的大旱啊，那还可以去延长一些地方供水的时间，我觉得还算有一些建设啦。当然，水环境建设它其实是一个很很长的规划，而且有很详细的计划内容。我也找了一个水环境建设简报，当然就不在这个微力聊时事这个时间跟大家分享啊，之后有机会再开一个主题跟大家做讨论。那接着呢，我就看到这个水资源嘛，水资源那它就是有一些厂商啦，那到底台湾？有哪些水资源厂商？说实在，我对这个水资源的厂商其实是比较陌生的，所以借由这一次的实时事观察，也看一下到底有什么水资源厂商啊。这个供应台积电用水的这个台南永康再生水厂统包工程绝标了。好，这是二零一九年的一月三号的新闻其中这个台南永康再生水统包工程，它在一百零七年好绝标，是由国内的三林水环境工程公司它用四十七点一九亿元得标，然后由营建署负责这个监督跟。这个新建啊，那工期是差不多七百五十天。那全期完工之后，永康再生水厂可以提供南科、台南园区啊，一点五五万。再生水哦，这个所以等于全球晶圆代工厂这个台积电都在使用这个再生水啊。那当然，因为台积电它它所使要用的这个再生水水质要求非常高，所以对这个国内的再生水的产业事实上它是一个很大的挑战呢、啊。因此，在这个招标的文件里面就有去规定说，未来同胞厂商啊，除了你要保证这个水量要可以稳定，那接着呢，你要可以做到符合高科技厂商要求的制程哦，你的再生水的 quality 要这么 high 啦哈、哦，要这么高啦，这样人家才。还可以用吧，才可以拿去这个台积电使用。那内政部的营建署他就讲说，目前全国有七座再生水的一些区域啊、喔，就是示范厂，有什么福田啊、永南、丰原，还有安平、永康、临海、凤山啊，到处都有。那希望借由这些再生水的厂商，可它可以做一个示范的方式，让这些就是有意发展水资源的厂商可以欣欣向荣的意思啊。那在这个二零二零年呢、啊，六月十六号《天下杂志》我就看到一篇新闻啊，这一个新闻它是说高科技废弃物有解那。这家公司它专门是做什么铜废气哦铜废液的回收公司啊。那这个设备它其实是长得很像是一个滤水器。那它有一个塑料圆筒。那这个东这个设备它放在像是台积电啊、友达啊，或是新兴、华通这些啊，台湾大多数的半导体面板啊、印刷电路板的、啊、厂房，它都会有出现这种东西。那这些大厂的废水处理区啊，常常会上演一些就是比较有趣的，像是采收秀，就是专门在回收这种铜废弃物。那那这家公司呢到？到底叫什么名字？它叫做威斯特。它好像有一个独家的电化学技术吧，可以专门去回收这些电子厂商里面的制成里面的废液。因为我觉得这东西好像还蛮有搞头的，因为他说他每个月都可以回收上百吨的铜啊，然后又可以再卖掉。大家知道铜是什么东西呢？就是每个生产啊、哦，每个工业生产，它基本上或多或少都会用到铜、啊、所以铜它是一个蛮重要的原物料之一啦。所以有时候你会去看这个，哎，比如说市场景气好坏，你可能会去看原物料的指数嘛，像铜哦，这个东西就会是属于其中一个观察的指标。就假设你去看总金的话，每每个总金介绍，它都会讲铜的指数现在怎么怎么样了，就代表说现在的工业环境啊、景气啊，它到底是怎么样状况。那当然景气好的话，铜的需求就会提升嘛。所以像这种回收的东西，它第一个解决了什么？解决了废水的问题啊，这个、铜废气议这个议题。你解决了第二个，你回收的这个东西，你可以再拿去生产铜制品的相关的产业嘛？那你就可以又再生产一些铜箔基板啊、板材，你又可以回到制成的上游。所以我觉得这监控司是我看起来好像还蛮有搞头的，但是我还没有细细研究啦。那就新闻上面是讲说，那他有打入，比如说台积电的这个。回收的供应链里面啊，在这个两百呃二零一九年的三月二十七号啊，这里有提到南科水再生厂这个再生水的商机上看千亿元啊，像是什么三菱水啊、中鼎那陆续切入这个南台湾的商机啊。这个经济部它有去做估算，全台再生水的这个产业、啊，它商机超过一千亿元呢、欸。我觉得这个好像还蛮多钱的。就像刚才我们有提到说有好几间这个再生水的示范厂，那其中这个厂商啊，就像有三菱水啊、八四七三跟中鼎。九九三三， 33, 还有这个新路控股三七零三，这几间公司它都切入了这相关的商机啊。所以你看哦，如果说台湾这么多公司啊，就只有这一群公司专门是在做水资源的，或是去做处理水的，这个其实就是有它的一个等于是说啊，先行者优势啊，或是有一个护城河存在嘛。因为做水资源处理，它肯定是有一些门路的嘛，或是一些专利啊这些东西的。那这个呢，中鼎集团呢，它跟新路控股集团有结盟，有拿下一个叫。民间参与高雄市临海污水处理厂跟这个废废水哦，这个放流水回收计划的 BTO 计划了。那等于是说，在高雄这个区块，他们有做一个啊临、呃、海水污啊、呃、水回收的一个服务啊，所以高雄这个临海污水处理厂啊，还有这个流水回收的再利用计划，它新建费用大概是在四十亿年呃四十亿元啊，然后特许年限是十八年，所以你会发现说，他们这些公司啊，水资源回收公司，他们多半很多都是做一些政府招标的这个工程，或是一些民间公司的回收，就是水水资源回收啊。好，到了这个今年二月二十四号啊，这个水晴拉警报，水资源概念股又冒出头啊！这里我观察到是说，法人看好千富嘛，八三八三，还有国统啊，水资源这些相关概念股。那千富它是什么？它是全台最大的海水淡化厂。那玉料是受惠最大，然后它有进驻进驻什么中科园区设厂啊，然后初步呢是做一些海水淡化。那海水淡化的部分啊，像是这个澎湖的海水淡化厂，就是千富它所持有的哦，所经营的一个公司。那国统呢？国统。这个国统它其实是做一些类似像是水水资源的统包啦，看了一下官网，它有像是水管线的配管啊这些这些服务在管线工程呢，这些。那这间公司呢，它去年合并营收是三十七点二亿，那它是啊、呃、元月今年元月的营收啊是四点八亿啊，年增两百一十三 percent 哇，好像很厉害。可能是它，我觉得这种做工程的就跟建商很像，就是建设公司很像，它可能是某一期的钱灌进来就会好像。营收开红盘啦、啊，或是营收比较多，但是这个东西就是你要去仔细去观察、啊，它是不是还会有持续这样子的营收进来？那还有一家公司叫什么中宇环保水资源呢、啊？这一家公司呢，年增。好，今年的元月合并的时候是 6.5 亿啊，年增是 15.3 三 percent。中宇比较特别，它是中钢的子公司啊。那目前它有做一些业务，像是什么澄清湖啊，还有金门太湖的进水厂，那代营运的这些工程，还有新北市的山阴水资源回收中心的新建。我觉得这些东西都还不错啦，因为它等于就是帮大家回收这些水啊、废弃物啊、水水里面的一些污染嘛。接着我有看到啊，有一个新闻是在2月25号，他提到南辽的海淡厂。工程要即将完工，要供水啦。这家公司呢是积极的参与新标案，它叫做广运啊。广、哦、运这家公司，水利署在新竹南寮新建这个海水淡化厂，去年十一月中决标。那其中这个广运跟惠民结盟，拿下一万吨的海水淡化工程。那广运工程是 1.5 亿元啊，它工程款 1.5 亿元。另外国统是以 2.19 九亿。拿下每日三千吨的工程含代表操作啊，就是就是工程啊，他的通报工程。那在这个全台水情紧急底下、啊，所以这个水利署的水情显示，新竹宝山水库蓄水量在这个二月的时候啊，大概只有二十六点六 percent， 所以台积电都还要用水车运水，就是。啊，前几期我没有提到的，所以水利署它会为什么要去新建这个海淡厂啊？最主要是要可以去紧急支援，像是新竹宝山啊、宝二水库，那最主要还是要可以确保这个竹科的一些产能啊，可以正常运转。那我的心得是说，我觉得台湾工业啊，最大的敌人除了缺水，缺缺啊，缺电之外还有缺水啊，所以水资源这一块的确是一个很好发挥的一个题材。为什么？因为你可以不用5 G 手机，你也可以不用上网，但是你不能不用水。而且台湾的资源稀少，要发展工业，这个水资源必不可少。当然，因为这个时间的关系啊，我们是聊时事嘛，所以未来水资源产业研究这一块啊，可以以后再讨论了、啊。那当然，这个水资源关概,概念股，我看了一下有哪些公司啊，其实还蛮多间的。当然，我不知道这个西马尼它所编列的这个水资源概念股。它的依据是什么？因为你会发现，有时候你去看新闻，这新闻它都会去编列什么什么概念股。可是你仔细去观察它的这个个股的组成成分嘛，这些这个概念股的组成成分列表，你就会发现、欸、也搞不清楚为什么他会把这间公司放在这里面。所以，如果你真的要去参考，这些新闻啊，或者这些网站所提供的概念股，所谓的概念股，你还是要仔细的一家一家看这些公司，至少你去看它的官网嘛，去看一下它到底跟它所提的这个概念，这个概念到底存不存在，还是只是站到边而已，这是有差的。那我看了一下它有什么股票啊，像是国统刚刚有提过的这个千富嘛，还有什么旭然、山林水、利、奇、中宇嘛，就中钢子公司，还有一个公司叫做信福，还有台盐。好哦，巨脉哦，巨脉这好像也很多人存股的一个标的，还有晨林凯撒卫，我怎么记得凯撒卫跟水资源好像没什么关系？没关系，这以后我有空再来研究一下。还有森宝，森宝不是做电器的嘛，好，反正它也被列入了。还有东源跟统一，大概是有这14间水资源概念股。那当然，缺水的情况底下，这些相关的水资源概念股就比较容易有人会想要去炒作啦，或是想要去做投资，所以股价可能也会稍微好一些。当然，就像我讲的这个水资源的部分。它很多都是所谓做工程嘛，所以你工程你要可以不断的有工程可以做，你公司营收才会稳定、啊、所以也不是说每一间你都可以马上投入，你还是要去研究一下它到底市场竞争力怎么样，是不是有一些独门的绝技哦。关于水资源的部分，比如说我刚才讲的，有一家公司它专门回收这个。这个废水啊，同废液的这家公司，像如果这个技术只有它会，别人不会，那它就是也有有一个很强的这个护城河存在。所以如果你的资金有限的时候，你当你在投资的时候，你当然是要先去看每一家公司它到底有哪些厉害的武器，有哪些厉害的专利，然后是不是可以卡住这个这个市场哦，就是你没有它会死这样哦，那这个公司就很好买哦。以上就给大家做参考一下啊、哦。那今天这个威力聊实事呢，就跟大家分享到这边啦。当然比较细的一些主题。研究呢，就期待后续之后有机会再跟大家做研究喽。